0: Olá pessoal, a, pessoa, a Sil aqui começando mais um episódio do Spill the Beans. É, bom, eu sou a Sil, quem quiser me achar lá nas redes sociais, eu tô no Instagram como S-E-A-L Pérez, com Z no final. E estou aqui com minhas coleguinhas, diga olá, Dainha.
1: Olá, Leia! Gente, eu sou a Déia Balico, com essa arroba linda, maravilhosa, todas as redes. Então tá fácil, segue nós lá.
2: Inclusive e é
1: no TikTok, Andréia inclusive no TikTok, que a é, Tha tá, gosta muito do meu TikTok ela gosta muito toda vez a gente tem que conversar sobre isso, poxa pois é, toda vez é porque, é porque eu, lá no TikTok, <risos> gente, eu passo umas vergonhas eu
0: vou, eu vou trocar na descrição dos posts, eu vou Obrigada, começar a colocar o TikTok feliz. da Dei em vez vou do vou me Instagram. sentir
2: representada,
0: né?
1: <risos> todo episódio eu falo
2: isso Olá, olá pessoas. Olá, tá. Como estamos? Eu sou a Thaís Caivano, você me acha em todas as redes sociais como arroba Thaís Caivano e eu não quero falar mais nada sobre mim, quero logo apresentar o nosso convidado. É,
0: e como tá, já deu a dica, temos um convidado, o que é uma raridade de acontecer aqui, a gente costuma trazer mulheres é, aqui pro podcast, mas o tema de hoje é... A gente, Quase que não tem lugar gente... de fala
2: nesse tema. Né? <risos> <risos> Ah, eu estou com muitas
0: dificuldades hoje. É... Para o tema de hoje, a gente trouxe é, alguém que vive na pele, é, esta questão que a gente vai tratar hoje, que é a masculinidade tóxica. Então, para isso, bem-vindo,
3: Rafa Folador. Oi, pessoal. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. É... Meu nome é Rafael Folador, né, como já dito. Tenho 29 anos e acho que uma coisa interessante de falar sobre mim também eu sou praticamente um nômade aí é, São Paulo já é a oitava cidade que eu moro já rodei bastante <risos> pelo é isso, Brasil Deus. é nossa senhora e também aproveitando aí as minhas redes sociais também é Rafael Folador com dois L's é, então é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante e que precisa ser falado cada vez mais oh,
2: Rafa, preciso falar uma coisa, você estragou o meu quiz, porque eu ia falar de onde vocês acham que ele é porque ele tem um sotaque que mistura tudo, absolutamente tudo que você consegue ouvir, Brasil afora e aí eu queria muito fazer esse quiz, ou seja ou seja, querido é ouvinte, né? vai lá no nosso Instagram <risos> e chuta de onde você acha que esse homem nasceu. Você não vai acertar, já digo isso. Não, não vai. vai,
3: não vai. <risos> Pode facilitar Ai, que, que foi em uma capital. Vamos facilitar que foi em uma capital, pronto. É isso, é
2: isso. Porque quando ele me falou, eu fiquei chocada. eu Falei, não, não é possível, não, faz sentido. Nada disso faz sentido. <risos> então vamos falar desse, desse tema maravilhoso. É, e eu já vou falar por que que... Convidamos o Rafa pra falar disso. Príncipe, bom, primeiro, porque é um homem, né? No caso, o nosso, nosso lugar de fala pra esse rolê, ele é limitado. E segundo, porque ele fala muito sobre esse tema no Instagram dele. Compartilha muitos posts, fala sobre muitas coisas. Então, Rafa, a primeira coisa que eu quero te perguntar: é isso aqui não vai ser uma entrevista, tá? É só porque eu quero te perguntar isso mesmo. Como foi que você começou a ter mais interesse por esse tema? Onde você teve o primeiro contato? Se é que você lembra? Entendeu? Puxa da memória aí. Isso
3: é, é uma pergunta bem difícil. assim. Já me perguntaram isso várias vezes, inclusive. E eu acho que não costuma ter um, um ponto só, né? Só um gatilho para isso, principalmente na minha vida. É, como eu falei, eu já me mudei muito. Só que eu venho de família totalmente tradicional. Meu pai é militar, o meu tio, o meu avô, a minha irmã. Então, imagina... Como, como foi a minha bolha, né? sempre em base militar e tudo mais. Só que eu, eu acho, eu digo que eu acho que isso veio por me mudar muito. Então, por ter tido chances né, de conhecer muitas pessoas novas desde o início daquela relação. Então, conhecer pessoas de cidades diferentes, de classes sociais diferentes. Eu morei duas vezes já fora do país também. Então, pessoas de outras culturas, outras línguas. Então, acho que isso foi o essencial, que é a habilidade né, de você poder conhecer e entender outras pessoas. E isso faz com que você abra um pouquinho da sua mente. Né? Se você está sempre ali no seu grupo de amigos o tempo todo, eu acho que você fica muito fechadinho ali e pode não desenvolver isso. É, eu lembro que teve, se tem uma coisa que aconteceu muito forte na minha vida foi uma, uma namorada que eu tive lá em 2015-2016 que era bem crítica, assim bem vocal em diversos assuntos e a gente conversava bastante sobre masculinidade, sobre todo tipo de preconceito, né? Sobre é, diversos assuntos políticos também. Então eu acho que isso foi um potencializador. Mas antes disso, eu já já era pessoa que indagava amigo quando fazia piada. Eu tinha um grupo de WhatsApp com 20, 30 amigos daquele jeito, né? que infelizmente costuma ser grupo com vários homens. E eu saí por uma situação de de compartilhamento de fotos e coisas vazadas. né? Então, eu já tinha algumas atitudes antes disso. Então, para resumir, não acho que teve um ponto de partida só. É, costumo acreditar isso a ter essa vida de muitas mudanças e conhecer muitas pessoas, locais línguas, culturas e tudo mais você
2: acaba sendo forçado, né, quando você sai dessa sua zona de conforto, você acaba sendo forçado total a, a repensar o seu mundo e ficar sozinho também você, eu acho que a gente acaba é, eu acho que você deve ter morado sozinho fora do país, não deve ter ido com a família toda, né? Ou foi? Em
3: uma das vezes eu fui com a família, que foi um ano só, mas a outra que eu fiz a faculdade inteira nos Estados Unidos, então quatro anos e meio eu e eu, exato.
2: Sozinho. É, eu acho que quando a gente fica sozinho, e isso aconteceu comigo também, a gente é, acaba perdendo uns vícios que a gente tem de comportamento aprendido quando a gente está muito dentro desse meio, assim, tipo, qualquer meio, né, mas do nosso meio, quando a gente não sai muito, então eu mudei muita coisa também nesse processo, tipo, quando eu saí e tal, fui morar fora, mudei muito, assim, então eu, eu entendo o que você quer dizer nesse sentido de, tipo, você começa a, a, a repensar algumas coisas e, e ver o que, que faz sentido mais pra você do que pro, pro resto do mundo, né. É, foda. é
0: eu acho que, inclusive, é importante a gente falar que... A gente está falando aqui que a gente trouxe um convidado para conversar com a gente sobre esse tema, mas não é algo que atinge apenas aos homens, né? Tipo, é um negócio que afeta todo mundo. É, tipo, a gente a também... Gente, as mulheres também sofrem com essa masculinidade tóxica, né? E Porque até às vezes a gente pensar ah, é, o que os homens... Como os homens tratam as mulheres, como isso é ruim para gente e tal. Mas tem todo esse sofrimento que, que é causado no homem também, né? Por causa dessa cobrança e da, dos comportamentos que se espera dele. E acho que isso é internalizado e aí é colocado para fora nessa é, no machismo, assim, né? Não sei se eu tô falando merda aqui, vocês me corrijam se eu tiver.
2: Não, total. <risos> nem a pau, nem a pau. Até porque a maior parte das coisas, a parte das coisas que o, que o Rafa posta são sempre isso, tipo assim, brother, melhore. É geralmente um conteúdo muito de homens para homens, assim. Porque eu acho interessante também homens só ouvirem homens, né, eles têm muita dificuldade de... De ouvir qualquer coisa que não venha de outro homem. Tipo, se você vai falar sobre isso. Então, tem que ser um homem falando sobre. Então, trouxemos um homem falando sobre. <risos> Já que é para escutar, vai escutar.
3: É esse, esse é um ponto importante que a Thais falou. Porque, todas as vezes, eu não eu falo bastante. Mas, não tanto quanto eu gostaria. É, mas, o meu foco costuma ser sempre esse mesmo. Não tentar entrar num mundo feminino. Ou falar numa posição como se fosse falando na posição da mulher para os homens. né Eu tento muito ser essa relação de de homem para homem sobre o que nós fazemos e o que nós podemos é, fazer, mudar né para melhorar nós mesmos e também a relação com todas as outras pessoas é, que estão ao nosso redor. Então, acho que isso é um ponto muito importante é, de não tentar se colocar no papel do outro para explicar alguma coisa. Infelizmente, também como a Thais falou, é muito isso, né? o machismo causa algo que a Thaís pode estar falando uma coisa e aí o cara não vai escutar e eu chegar e falar exatamente a mesma coisa uma semana depois e o cara vai parar para pensar. Vai falar, pô, será que é isso mesmo? Então isso realmente é um problema e eu acho que é por isso que os homens têm que ser vocais. Nós somos partes do problema. É, a sociedade é criada de uma maneira machista para todo mundo, para homem, para mulher. Então isso vai um ponto num pouco... Num um pouco no ponto que a Sil falou também, é, como a, a sociedade como um todo é criada de maneira machista, né, isso afeta também muito é, a criação das mulheres, né, tem muito aquilo do brinquedo, né, da cor, ai, o rosa é para as meninas, o, um homem só pode usar azul, só pode brincar com boneca, isso é o um machismo falando e tendo influência no dia a dia dos dois lados também. Né.
2: Não, e, e muito também. Acho que a gente conversou sobre isso. Não sei, você, eu acho que você compartilhou alguma coisa. E aí que foi nesse sentido que eu vou falar agora, que foi o gatilho para eu de fato falar: mano, a gente precisa falar sobre isso. É, que é no sentido de muitas. Assim, a gente é criado, todo mundo, numa sociedade machista, né? E patriarcal. Então, as mulheres também, elas reproduzem muito o machismo. E, e elas reproduzem muita masculinidade tóxica também na hora de encontrar um parceiro ideal. Então, quando um cara foge muito do que é considerado coisa de homem, as próprias mulheres tendem, dependendo, não, tô, não generalizando, mas as próprias mulheres tendem a questionar a masculinidade desse cara. Só porque ele não reproduz os padrões que a gente está acostumado a ver que reproduz que tem que fazer e tudo mais, né? só porque ele não usa, tipo, usa cor, só porque ele, enfim, tem algumas paradas, tipo, não come carne, tem umas coisas, assim, muito, muito bestas, mas tem coisas mais, é, que acontecem mais, tipo, tipo, de roupa que usa, se gosta de se arrumar, enfim, se toma banho, né, tem, tem esses <risos> questionamentos. Não, coisas que precisam. <risos> mas isso também acontece, né, então, tipo, às vezes até os caras que estão se desconstruindo, eles encontram, às vezes, tipo, uns empecilhos em relacionamentos ou em pessoas próximas que começa a questionar isso, tipo, óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, estamos dizendo aqui, afirmando que não, uma coisa não tem a ver com a outra, mas acaba atrapalhando também o processo, né, e tipo, ah, mas você, tipo, você chora, sabe, um cara, tipo, expressar sentimentos ou querer conversar sobre a relação... É, queria abrir uma DR ali Mas tipo, isso é coisa de mulher, sabe tipo Você não pode querer conversar sabe? Você é o cara que foge, um cara que quer casar Que faz esse movimento, que quer ser pai Ele, ele quer fazer Não, ele, ele não pode, porque casamento É um, uma prisão pro homem hétero Entendeu? Esse tipo de coisa, também então, é complicado velho
0: Foda Eu vou até aproveitar é, Ontem eu gravei um podcast sobre cinema de terror E eu indiquei um filme lá que nem é ele tipo é um ok é um filme de terror mas ele puxa mais um, para comédia assim é o nome do filme é The Love Witch é uma mulher que é uma bruxa e ela faz poções para atrair homens e ela mesma tem um discurso horroroso assim porque ela super internalizou que o papel dela na sociedade é agradar os homens então, é isso que ela faz, sabe? Ela, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se porta, o jeito que ela cuida do, dos homens na vida dela, é tudo assim o que se espera da Bela recatada e do lar. né? E, só que as poções dela dão muito certo antes de dar muito errado, porque tipo elas dão super certo para atrair os caras. Mas eles amam tanto que eles morrem. Né? E, então, tipo, é, é porque é, o filme faz essa brincadeira de que, normalmente, quem sente muito é, é a mulher, né? E aí, quando você coloca um cara nessa posição, ele não consegue, aí ele acaba morrendo, sabe? É muito divertido, muito. Até que ela encontra um cara que, que é, tipo, é, ele é um policial e ele é super machistão... E ela acha que vai mudá-lo, né? E, tipo, esse é o, é o cara, assim, péssimo, assim, horrível, mas ela acha maravilhoso. E, e ele, tipo, faz pouco dela, sabe? Ele só tá pegando ela porque, porque ela é bonita e tal. E, mas ela acha que vai mudá-lo, sabe? E aí o filme mostra que não vai, né? E, mas é muito divertido. Tipo, eu super indico porque mostra muito desenhadinho, sabe? esse tipo de coisa, assim.
2: Porque, tipo, é como se homem de verdade não tem sentimento, sabe? É, é muito... Então. Rafa, como que é isso? Ah, eu acho que... É porque isso, vamos, no meu ponto de vista, é muito
3: daquela criação de novo, né? Porque a nossa criação é muito... Ela tenta segregar muito o que é a caixinha masculina e o que é a caixinha feminina, né? E é muito da criação, inclusive, tem um vídeo muito legal sobre isso, que é, eu vou pesquisar o nome depois, eu volto aqui depois falando o nome dele, mas é de uma instituição internacional que fala sobre a criação masculina. Né? E aí o vídeo começa mostrando um, um menininho brincando ah, de boneca ou arrasando num trabalho no colégio dele, essas coisas, e um menininho falando no fundo. Ah, homem pode ter sentimento, homem pode ser inteligente, homem pode, não sei, brincar de boneca. E algumas coisas vão acontecendo na vida dele dessa imposição machista, né? Que ele começa a falar: homem tem que ser forte, homem não pode sentir algo. Então acho que é muito isso, né? As pessoas têm muito aquela criança, quando é homem, ela não pode chorar, ela não pode fazer nada. Então ela se prende dentro dela mesma, né? Dentro de uma pedra onde. Qualquer sentimento que eu tenha, que não seja, sei lá, euforia ou raiva, é errado, não é masculino, né? Então, nós somos ensinados, muitas vezes, a ter aversão completa a qualquer coisa que é feminino, né? Então, acho que isso é uma ponte muito grande que tem ainda hoje em dia, né? O homem é construído, ele é criado assim, a ser o oposto total do que é feminino, porque senão ele vai ser menos homem ou ele... Enfim, né? não entendo o que as pessoas acham quando falam isso, né? Mas ele vai ser menos homem se amar muito alguém, expressar para todo mundo que ele ama, que ele tá triste, que ele tá chateado.
2: É foda, né? Nossa, mano. Porque isso é um negócio que afeta... Eu, eu já falei isso num episódio, mas faz muito tempo, de que a nossa sociedade, como ela é formada hoje, ela cria... Pessoas infelizes, de todos os sexos, de todas as orientações sexuais, de tudo, assim. É, porque a gente cria homens que estão completamente presos dentro de si, como o Rafa falou, que não conversam, que não falam, que não sabem, que não sabem nem quem eles são, nem quem eles podem ser, porque essa possibilidade é tirada deles, de se desenvolver ou de fazer qualquer coisa é, que não esteja dentro dessa caixa do do homem, o que o homem tem que fazer, coisas de homem e tudo mais, e, e aí ele busca nas mulheres uma, uma também esse espelho, né, também aí as mulheres também estão dentro da caixa do que, é ser, do, do que é ser feminina e do que os homens esperam e o que você tem que fazer é, para um homem gostar de você, e às vezes até você não faz as coisas que você quer fazer porque aquilo não vai ser bem visto pelos homens a sua volta, tipo, coisas muito simples, tipo, cortar o seu cabelo, porque homem não gosta de uma mulher de cabelo curto, porque sabe? É, tipo, você é menos feminina por conta disso. Eu tenho uma amiga que cortou o cabelo de cabelo compridão, assim, até a cintura. Ela cansou e cortou curtíssimo, assim, raspado. E ela falou que a relação, tipo, ela andava na rua e sempre a vida dela foi uma. E hoje em dia é engraçado porque ela é ignorada. Mas ela é ainda mais é, é como, tipo, assim, os homens próximos a ela, né, que, que encontram ela na rua, ou enfim, né? Tipo, pedreiros e tudo mais, não generalizando, óbvio, mas vocês entenderam esse povo, eles tratam ela até com uma indiferença maior, porque é como se ela fosse lésbica. Entendeu? Ela falou: meu, vocês parece que tem nojo de mim, não olha, não chega nem perto. Porque eu tô errada, é como se eu tivesse errada. E aí, do jeito que ela falou, é tipo, eu acho isso maravilhoso. Porque eu encontrei uma paz. <risos> eu Encontrei uma paz que não existia na minha vida. Mas tem, tem isso. isso também. Mas eu achei engra <risos> muito engraçado, tipo, a posição, assim, como que aconteceu, né? E ela, ela falou, mano, é muito engraçado. Porque eu nunca tinha conseguido passar por cima disso e fazer uma coisa que eu queria. Então, eu realmente acho que a gente cria uma sociedade de pessoas frustradas, e a gente tem essa sociedade de homens doentes, que hoje em dia, tipo, homens têm, assim, todo mundo, né, está lidando muito com a saúde mental nesse tempo, principalmente na pandemia e tal, a gente está tendo dificuldade. Se você conversar com alguém já tá difícil, ou seja, sabe, sim... Tem gente que faz terapia e tá, e tá tendo crise de ansiedade. Faz terapia e tá mal pra caralho. E fala com os amigos e se abre. Imagina uma pessoa que não se abre. Imagina uma pessoa que não fala nada nunca. Que não expressa nada. Que tá, assim... É uma pedra. Não
1: é, não tem como então isso. vai acumulando, é, Eu acho que, isso, né?
3: que a gente, esse assunto também dessa, dessa caixa do homem e da mulher entra muito também naquele assunto que o pessoal costuma falar que homem gosta de homem mesmo, né? Ele se sente atraído pra mulher. E uma reflexão Sim. que é interessante é, se você é ensinado a ter uma repulsa a tudo que é feminino, como é que você vai se permitir gostar de alguém que tem tudo aquilo que você foi ensinado a não gostar? Né? Caralho, Acho que essa isso frase tem... vai para o <risos> <risos> Acho que esse é um problema muito grande também. E só fazendo parênteses que eu tinha falado lá atrás, que é o White Ribbon, né? que é a organização que é para acabar com a violência, contra mulheres, e o vídeo, que se alguém quiser procurar, se chama Boys Don't Cry. São dois minutinhos, é um dos melhores vídeos que eu já vi sobre esse assunto. É muito bom, e ele é bem didático, assim a, a linha do tempo de como ele conta é maravilhoso.
2: Vamos, Sim, vamos colocar nos, coloca no post, nos links certeza. aqui do, do post. muito bom E aí, eu queria trazer alguns dados que a gente levantou sobre isso primeiro assim eu vou, eu vou... <risos> essa hora estamos aqui com 20, quase 25 minutos de episódio e eu vou falar o que eu vou falar o que é definir masculinidade tóxica <risos> <risos> nesse momento do vídeo eu vou definir é, existem vários sites tem várias definições tá essa daqui foi uma das que eu achei e eu gostei bastante que é Masculinidades tóxicas são comportamentos dos homens baseados em medo, insegurança, violência, controle e dominação. E aí, uma outra coisa que eu achei muito interessante que eu vi em vários lugares é que assim, você, a gente criticar. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre a construção de uma sociedade e como nós somos criados e quais são os problemas, o que que isso causa, né? E como que a gente pode ser melhor e mais feliz? Então, a gente está criticando um comportamento. A gente não está criticando todos os homens ou o masculino de modo geral, como um todo. A gente não está criticando. A gente não está aqui falando que o feminino está certo e o masculino está errado. A gente está dizendo que esse tipo de masculinidade, de posicionamento, ele é muito prejudicial para todo mundo, mas principalmente para o homem que vive baseado nesses, nesses uhum. valores. Exato que ele mesmo, que estão aí enraizados. E aí, um dado que eu achei muito complicado e que saiu em todos os lugares, falou muito na época de Setembro Amarelo e tudo mais, é que 76% dos suicídios do Brasil são de homens. E aí a manchete dessa notícia era, tipo, os homens estão morrendo porque eles não conseguem falar. Essa questão do,
0: do internalizar tudo, né? Guardar, acumular, até que uma hora você
1: explode.
3: É, vira uma bola de neve até interna, né? Porque a pessoa... Quanto menos você fala, mais você vai sentir aquilo dentro de você, né? E aí o cara por... Ai, meu Deus, estou sentindo isso. Aí já vira aquela roda total de, de problemas, né? Girando constantemente.
2: É total isso. Tipo, quando você não consegue nomear os seus sentimentos... Você fica muito confuso. E você sente exatamente o que ela falou. Mano, isso é muito verdade. Você sente cada vez mais aquilo. Porque aquilo fica martelando na sua cabeça porque é que você ainda não conseguiu fazer um senso daquela situação. tipo Talvez aquilo ainda não tenha feito total sentido pra você porque você não conseguiu articular. Então, pensa uma vida inteira. Se isso acontece com uma situação, pensa uma vida inteira disso. Tudo que já não aconteceu e tudo que já não tá acumulado e todos os padrões. Não,
0: é muita coisa. Gente, a minha terapia é a cada duas semanas. Às vezes, passar uma, eu já tô aqui sofrendo porque eu não falei. Sabe? <risos> <risos> ai não consigo
2: É, não é foda e assim uma outra coisa que eu acho legal a gente falar é que é, é esse estereótipo da das mulheres são complexas né mulher é um ser complexo mulher é difícil e tal e é como se os homens fossem muito simples né só que eles não são hum. São seres tão complexos quanto Porque acredite se quiser Os homens também são seres humanos Que nem as mulheres, é tudo igual É a mesma coisa É a mesma coisa Então esse negócio das, das mulheres serem complexas é, E os homens não É muito, é muito complexo só, só isso Porque você também tá colocando todos os homens dentro de uma caixa E falando que Ah, eles são todos assim O que é puta de uma mentira do caralho Porque não são se você não decidir conversar com o homem que está do seu lado Com o seu parceiro, com seus amigos Se você não pedir para ele se abrir e tentar entender o lado dele Você só, tipo, fala, os homens são assim É assim que, tipo, as mulheres querem ser tratadas? Tipo, você quer ser tratada igual, tipo, todas as mulheres são iguais Então, seu ex, seu atual namorado tem uma ex Ele vai tratar você que nem tratava ela porque todo mundo é igual Claro que não, são pessoas diferentes então, a gente precisa fazer a mesma coisa com eles. Abrir, conversar o que é importante para você, o que não é. Sabe? É um trabalho tocar. que a gente tem que ajudar a fazer também.
3: Uhum. É, eu acho que isso do homem achar muito a mulher complexa é porque o homem, ele age com os outros homens de maneira muito básica, né? E isso num sentido ruim. Que um outro vídeo... Eu tenho dois vídeos como base, né? Pra esse assunto. Esse primeiro que eu já falei do Boys Don't Cry. E o outro é do... Alguém já viu aquela série Jay na Virgem? Amo, eu amo essa série. Amo. Então, é... sabe quem é o Rafael, então, né? Óbvio,
2: maravilhoso. Nossa, esse cara, além então... dele ser in... maravilhoso, ele é maravilhoso em outros aspectos também da vida. Ele é muito foda.
3: Exato. Então, tem um TED Talk com ele, que eu acho ótimo, que é... Por que eu estou cansado de ser homem suficiente? É, e ele fala muito sobre isso, ele fala uma hora que, gente, homem se não fala de política, esporte ou mulher, parece que não tem assunto. Então, acho que essa percepção da gente achar que mulher é muito complexa é porque nós, entre nós, não somos básicos, sabe? Não, não tem graça, a gente não consegue sair daqueles três assuntos muito ali, né? E é isso de falar, ele até, ele, ele comenta que ele estava passando por um problema que era fora desses três pontos, né, política, esporte ou mulheres, e ele queria falar com os amigos dele, então ele levou os melhores amigos dele para uma viagem de um fim de semana inteiro, para poder todo mundo. falar com eles. <risos> Exato. E aí só no último dia que ele conseguiu se abrir sobre isso, que ele falou: "A gente ficou quase um dia inteiro falando sobre isso, porque todos os meus amigos estavam passando ou já passaram pela mesma coisa. Só Falei. que eu tive que preparar toda uma viagem, todo um ambiente para poder me abrir com o meu melhor amigo." Sabe, então acho que esse é um problema também. A gente acaba agindo de maneira muito básica, que a gente não quer sair da caixinha, aí tudo diferente disso a gente acha que ai, é complexo, ai, é confuso, ai, é muito ruim. Acho que vai muito nisso também.
0: É, e aí tem isso, né? O, ele, ele conseguiu se abrir e aí viu que todos os amigos estão passando ou já passaram pela mesma coisa. Por que, é postergar tanto, sabe? Um negócio que, tipo... Sei lá, talvez seja um negócio cotidiano, assim, é... e aí você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, né, conversar, desabafar, sei lá.
2: Eu acho que é muito, meu irmão e o melhor amigo dele, eles têm uma, uma... um ritual, na real, que se chama MEC terapia, <risos> eles fazem isso. <risos> Desde pequenos, eu sempre achei muito legal, porque a gente sempre morou perto e tal, então eles tipo, iam andando, e aí nesse caminho que eles estavam andando, eles iam desabafando, tipo, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, tipo, eles sempre tiveram umas DR muito pesadas, assim, então o que, que tá acontecendo, sabe, tipo, o que, que tá acontecendo com você para você estar desse jeito, cuzão do caralho, sabe, era mais ou menos esse tom de conversas. E o Mac terapia era, tipo, ir até o Mac, McDonald's, e sentar, e eles ficarem, tipo, iam comer, e iam conversar, tipo, no caminho da ida, no da volta, e ficavam horas, assim, tipo, horas. Às vezes ele saía de casa, tipo, seis da tarde e voltava duas da manhã, sabe? Caraca onde eles só conversavam, tipo, só, de tudo, de tudo que estava acontecendo e... e, e com, mas, assim, era uma coisa que acumulava, sabe? Não é uma coisa, tipo, o terapia não é usado para coisas levianas. ele é, tipo, está acontecendo várias coisas, estão acontecendo várias coisas, eu estou me sentindo estranho, vamos conversar para ver se a gente chega em algum lugar. Eu sempre achei isso muito legal, porque sempre, às vezes, eu, meu irmão estava, tipo, esquisito durante um tempo e tal, e aí ele ia fazer o terapia e ele voltava... E aí ele até conversava, tipo, ah, falei sobre isso, eu falei sobre aquilo, tava acontecendo tal coisa, enfim, eles chegavam num ponto é, mútuo, assim, sabe? Num ponto de equilíbrio da relação. Era muito, é muito legal eles fazerem isso até hoje, mas é muito difícil. Uhum. Tipo, ele faz isso com esse amigo, só. E aí são em alguns momentos só também.
1: Deve ser difícil começar isso em algum, com algum amigo, né? Porque se nenhum dos dois tem essa liberdade de falar? Como é que você começa isso,
3: é, isso? Isso é bacana também, eu fui eu tive uma experiência que é, de novo, né, isso de homem ter que preparar algo para poder se abrir para outra pessoa, tem que ter algo especial, não pode simplesmente chegar e falar sobre. É, na minha época de, de faculdade, eu fui de fraternidade também, que tem outras coisas além do que mostra em filme, tá? A gente fazia muito... <risos> é isso que eu ia é,
2: perguntar, eu tenho várias perguntas sobre... A
3: gente pode, pode fazer, mas a gente fazia muito trabalho comunitário, a gente fazia muito sessão para a gente crescer como estudante, como profissional, então a gente, sei lá, se algum membro estava com nota baixa, a gente tinha um vice-presidente que cuidava só disso, então a gente organizava, sei lá, grupo de estudo, pegava quem da fraternidade era bom nessa matéria para poder ajudar e tudo mais e aí é, algumas vezes a gente fazia algumas algumas dinâmicas que era para poder se abrir e aí para chegar naquele ponto né aquele ponto tão difícil de homem conversar eram coisinhas pequenas né ah e sei lá o que você fez na, no último verão ia falando e com isso ia, ia aumentando e era assim tinha teve épocas de pessoas falarem coisas bem sérias mesmo e, e é interessante, né? Porque você conhece aquela pessoa há dois anos, você nunca ouviu ela falando sobre algo sério, mas quando você tem tudo algo preparado, ah, você está aqui com seus brothers né, de fraternidade, está todo mundo <risos> abrindo o seu coração, aí você consegue é, sair um pouco dessa caixa, né? Então é, é muito aquilo, né? A gente ter consciência do problema, é, entender o que, que a gente precisa fazer para chegar numa melhora e ir. Treinando, né? Tudo na vida treina. A gente não vai chegar também semana que vem e abrir nosso coração 100% para todo mundo, né? Isso é um treino. Então, se a gente não treinar, se a gente não é, dar o gatilho dessas situações com seus amigos, com seus parentes, com as suas amigas também, é, você não vai chegar no, no local, né? Tudo é treino e ter a consciência do problema é um primeiro passo.
2: Eu acho que você também ter um ambiente que você. Hoje, isso é para todo mundo, né? mas você ter um ambiente que você se sinta seguro de você falar, eu acho que já é muito importante. Então, estar ali para os seus amigos, sabe? Tipo, uhum. eu acho que uma coisa que todo mundo pode fazer, mas é, eu conversei isso com um amigo ontem, inclusive. Tipo, eu falei para ele, ah, tem umas coisas acontecendo, agora eu consigo entender, vou te falar. Daí eu mandei tipo para ele a história, falei, a, aconteceu outra, outra coisa, não sei o que e tal. E aí ele falou ele falou assim, ah, eu não consigo fazer isso. Tipo, eu, eu não consigo falar... E aí eu fico mal durante um tempo, e quando eu paro, tipo, assim, quando para de ser importante pra mim, aí eu consigo falar sobre aquilo. Quando eu já lidei com aquilo e tal. E, e ele falou, você, tipo, porque eu às vezes travo um pouco, e depois, eu só depois de um tempo eu consigo articular. Ele falou, mas você consegue, tipo, você fala, sabe? E aí eu falei, tipo, deixei muito claro. Falei, olha, um dia que você estiver confuso, não sei o que falar, não sei o que eu tô sentindo, não precisa conseguir articular, tipo, eu não consigo articular 100% quando eu falo com você sabe, então tipo, eu acho que a gente pode fazer esse exercício às vezes, quando a gente vê que a pessoa tem esse interesse, tipo, esse, esse meu amigo ele, ele pontuou o interesse, tipo, eu gostaria de não fazer isso comigo eu gostaria de, de conseguir me comunicar com você como você se comunica comigo então nesse momento eu falei, a porta está aberta tipo, não precisa fazer sentido não precisa fazer nada, e eu acho que é importante isso, assim, é aquela coisa, né ninguém tá bem hoje em dia ninguém tá então, você uhum. se colocar disponível de verdade, né? Tipo, de corpo e alma, para conversar com alguém, tipo, com o seu amigo, e ouvir mesmo, tipo, o que está tá acontecendo e como você tá se sentindo, eu acho que isso já é muito valoroso, sabe? Tipo, hoje Total. em dia, inclusive.
0: É, eu queria que a gente falasse um pouco, eu cheguei, tô, tô dando uma olhada aqui na pauta, é, tem essa questão do gay panic, que eu queria que a gente falasse, conversasse um pouquinho. É, bom, o gay pânico, pânico de gays, né? Só o termo já é péssimo, assim. É, é se trata dos avanços indesejados de homossexuais a homens é, hétero, né? Que eles acham que tipo o que está acontecendo aqui mas é muito engraçado, né? Porque se um homem é, faz um movimento nesse sentido, com, é, em cima de uma mulher, tá tudo bem. Mas se ele recebe isso, aí é tipo é outro mundo, assim. E aí é, aí tem essa questão de levar a violência, é, a violenta insanidade temporária. T tudo isso é absurdo, né?
2: Para mim. <risos> tudo... Tudo, tudo nessa frase é absurdo <risos> não e o fato disso ser uma coisa que passou né era tipo é, você podia é, hum. bater é. no cara você
1: pode tipo agredir a pessoa porque você está no tipo você tá no seu direito exato que direito sim você podia usar esse argumento no tribunal né? Ai, ah, que coisa doida é isso é exato. tipo a
2: defesa da honra Tipo a defesa da honra caiu Sim, essa nessa semana, semana que acho. a gente
0: está gravando, né? Dia 13 de março, o STF derrubou essa essa questão de é, legítima defesa da honra que não pode ser aplicada nos julgamentos, por porque gente, né? Ah, eu queria defender minha honra, fui lá matei a, a minha esposa ou quem quer que seja, né? Normalmente é em casos de... Normalmente, esse argumento era usado em casos de feminicídio mesmo, né? E, e demorou pra cair. Demorou.
2: Demorou, então. E é aí Muito. que tá, tipo... O que você tá defendendo essa honra pra quem? Pois é. Não é pra outras mulheres que você tá fazendo isso.
0: Não, claro que não. Não é. Então. Só não é. é. É outra coisa, que também é um absurdo, sabe?
2: É, então, você tá fazendo isso porque você se sente... Tipo, você sentiu que... Você, como homem, foi questionado dentre outras coisas e que é tipo, que aquela... Que tem muito, a masculinidade tóxica também tem muito disso com as parceiras, que é você é dono, né? Uhum, uhum. De tudo. Sim. Da pessoa. Você é dono da, da existência Exato. dela. Então, a partir do momento que você não é mais dono, ninguém mais pode ter. Aquilo que é seu. Uhum. Tipo, é uma aposta.
3: Isso, isso que você falou, hein, é Interessante que teve uma vez que eu passei mais ou menos... Eu passei... Eu... Um dia um amigo meu me chamou né, para conversar, ele falou, não, Rafa, queria te... conversar contigo sobre um assunto e tal, porque você fala muito dessas coisas e blá, blá, blá. E aí ele comentou que ele estava, eu já sabia que ele estava namorando essa menina há um tempo e tudo mais, e aí ele comentou que ele estava meio incomodado, que às vezes eles iam fazer algumas coisas e ele não conseguia acompanhar ela porque ela ganhava muito mais do que ele. E assim, ele já ganhava incrivelmente muito bem para a média da sociedade, só que ela ganhava mais. Então, muitas vezes ela queria ir não sei, de uma maneira mais frequente a um restaurante mais caro e ele ficava meio assim incomodado porque ele não conseguia acompanhar ela. E é muito nisso, né? porque o homem ele é o dono de tudo né? dentro da casa. Ele que traz a comida, ele que injeta o dinheiro na casa, ele que comanda tudo ali em termos de poder. E aí, isso é algo que você fala, mas poucas vezes você escuta, né? Alguém externando o um homem, verbalizando isso. E aí, é muito aquilo que eu falei pra ele na época. Cara, muda o foco, né? Você não tá sendo menos porque a sua namorada ganha mais do que você. Por que, que você não pensa, caralho, eu tô com alguém muito foda que é tão bom profissionalmente quanto eu, ou até melhor, sabe? Uh, e aí, puxando um outro parêntese, que esse assunto que a gente falou do, do gay panic, porque também tem muito essa caixa do homem hétero e do homem homossexual, né? onde o homem homossexual tem que ser afeminado, ele tem que se vestir colorido, esses pontos que a gente já falou, né? da caixinha do homem hétero. Então, gay panic defensa é muito, poxa, se um gay achou que eu era gay pra me fazer, fazer um movimento comigo, meu Deus. O que que eu sou, sabe? O que que eu tô passando para a sociedade como homem? Será que eu mexi muito o braço ao conversar? Será que a minha risada é muito alta e ele achou que eu também sou gay, né? Então vem muito nessa concepção dessa caixinha maluca que o homem hétero tem para a vida dele. Um ponto que eu falei, eu lembrei agora, falei com a Thais outro dia, eu tenho um grande amigo meu, me mudei para São Paulo para uma indicação é, de trabalho dele. E aí ele, me, ele costumava me apresentar para os amigos, para as amigas, como um homem hétero, como, como era, um homem menos hétero que ele conhecia. E isso era um elogio pela maneira que eu sou desconstruído. E eu falava, não, Raul, aí você está usando aquela caixinha de novo, <risos> você está entrando de novo na caixinha do homem hétero. Não é porque eu sou desconstruído, falo sobre esse assunto, que eu sou menos hétero. Inclusive, reforçar isso é ruim, porque um homem hétero nunca vai querer dar o primeiro passinho se ele tá deixando de ser hétero, né, ou algo do tipo.
2: Não, eu lembro que a gente conversou sobre isso e eu falei, puta, que elogio, né? Aí ele falou, não, tipo, não, porque tá... é a mesma coisa. Tá repercutindo que eu sou menos, tipo, menos hétero, porque eu não tenho os mesmos comportamentos. E isso tá errado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que, tem que... a gente tem que entender, e, e a gente reproduz muito, eu acho que isso é muito complicado, porque eu acho que os homens, até quando eles tentam, tipo, Rafa, tenta se desconstruir e busca conversar, busca ajuda, busca várias coisas, busca entender sobre o assunto e tal, é, houve umas dessas, sabe? <risos> <risos> Ainda tem que levar umas dessas na cara, sabe? Tipo, e aí, caralho, né? tô aqui no processo, ainda tenho que ouvir essas, essas bostas, então eu acho que isso desencoraja muita gente de, de traçar esse caminho, eu acho que tem até muitas mulheres que atrapalham isso dos homens, então tipo, o cara não pode chorar, meu namorado não pode chorar, se ele chorar é porque, ai, quem é essa pessoa, e tipo, se ele quiser falar alguma coisa, se ele for emocionado, tem um homem emocionado também, né, e aí, às vezes, as mulheres não querem um cara que, tipo, sente muito, ou que fala muito, ou que discute muito. Às vezes, é meio... É complicado, né? Tipo assim, ah, mas... não é, tô me relacionando com outra mulher, sabe? Quantas vezes eu já não ouvi amigas minhas falando isso de amigos meus, sabe? Que, tipo, Total. quem é o homem da relação?
3: Sim. Sim. É, eu, ia, eu ia comentar também, adicionar que isso acontece muito em termos de relações sexuais também, né? Porque o homem, por ser aquele poderoso viril, ele tem que estar afim o tempo todo com qualquer mulher. Então, você rejeitar uma pessoa ou você virar, sei lá, para sua seu namorado e falar, pô, não sei, hoje eu não quero porque o trabalho tá, tá foda e eu não tô com cabeça para isso. Isso também é visto como um ponto negativo, né? Como assim? Você não Nossa, não quer mais? Nossa, tem algo errado, é, né? Você não gosta mais de Exato.
2: Girinho. Exatamente. Não, e é uma puta forçação, né? Porque... Aí você também trata, né, tipo, o homem brochar como uma coisa todo mundo, né? Tipo, uhum. o cara fica, é, fudeu a vida, a mulher também não sabe lidar, porque tá errado, tá, tá fora do script, sabe? Só que aí que tá, Sim. homens são complexos, são pessoas com emoções, acontecem coisas, tem, fica estressado, também fica deprimido, também fica triste, também fica com um monte de coisa na cabeça, também fica com um monte de coisa, acontece, são pessoas, sabe? Não, não, você também não é obrigado a nada. Homem, hétero, você se, se, não se sinta obrigado a nada. Acho que até isso deve ter acontecer entre os homossexuais também, mas não sim. sei. Eu chuto o que é. Porque o, o homem gay também tem essa, esse tabu, esse, esse rolê em cima dele, né? De que, tipo, eles têm o grinder e aí é todo dia, né? Tipo, porque homem com homem. Já ouviu esse rolê também, né? Sim,
3: sim, sim. É, isso tem esse assunto de, de cabeça com coisa sexual, tem uma série na Amazon com o Fábio Porchat, que é o Homens, e ele fala só sobre assunto. Que ele é, ele tá broxa e ele procura ver o, o que que tá o que, que tá de errado com ele, né? E isso é interessante. tudo na vida tá conectado uma coisa com a outra, né? Então, muitas vezes tem isso do não só do homem Poder não querer o tempo todo, mas também ele saber reconhecer quando não é o melhor momento. E eu falo por uma experiência pessoal. Teve uma época, eu tinha terminado, com uma namorada, estava ruim, mal da cabeça. E cara, eu acho que eu devo ter broxado umas três vezes seguidas, assim. E era muito isso, eu ficava puto, mas eu continuava tentando. Se eu tivesse uma consciência melhor naquela época, eu não tentaria de novo contra a pessoa, porque era, Rafael, você não se conserte primeiro. Conserte a sua cabeça. O problema, o problema é outro, né? O problema Exato, é outro. Exatamente.
2: Uhum.
0: Não adianta tentar fazer a gambiarra, né? Fazer pegar no trânsito. Tá sei lá.
2: Meu Deus do céu. <risos> não funciona. Você, você é um ser humano. Isso é mais um dos aspectos da sua vida. mano. Então tá, tá tudo bem. Acontece. É. Ninguém é, é uma e máquina. A entra em
3: outros... Muitos assuntos, né? Você já pode colocar influência de pornografia no meio... Que você vira uma máquina Porra, só, assim. né? você esquece. Não é que você esquece, você tem, primeiro tem que aprender para poder esquecer. Né? Você não aprende a... Não sei, que provavelmente não é só a penetração, é, que olhares, né, sons, toques também estão no meio. E isso tudo também influencia muito. Né? Se você está com a cabeça ruim e o seu foco é só ali, não sei, ficar ereto ou algo do tipo... Cara, não adianta. Se você brochar, acabou ali, vai ser ruim pra todo mundo, né? Mas se você tem essa cabeça aberta, que é o que você não aprende com pornografia, também influencia muito, né, nesse assunto de relações é, sexuais.
2: Não, a hum. gente tem um episódio pra gravar, né, ou duas. Temos. Sobre isso. <risos> temos, temos um episódio. Temos um episódio pra gravar sobre isso, inclusive. Porque, real, é bem isso. Tipo, na real, gente, o que a gente é ensinado tá tudo errado, né? Vem do lugar errado e tudo errado. E é isso que tá. eu Volto no que eu falei no começo. São pessoas frustradas. A gente cria uma sociedade de pessoas frustradas. Porque o que você espera não é o que tá na realidade. Porque você não, nem se permite ver ou, ou conviver com a realidade. É tanto uma idealização de todos os aspectos que aí a realidade não tem nem espaço. É... Nos, vamos nos encaminhar pro, pro final? Vamos.
0: Mas, Rafa, você acha que tem algo que é essencial, assim, que a gente não chegou a comentar?
3: Ah, não, não, acho que é porque é um mundo muito complexo, né, a gente tá falando de vidas completas de uma pessoa, né, então tem assunto para todo tipo de fases, né, quando a pessoa é um bebê e não sabe de nada ainda, quando ela é criança, uhum. quando ela é adolescente, adulto, <risos> até idoso, velho, né, então Sim. acho que assunto não falta sobre isso, não. Acho que a única coisa que é importante sempre pontuar é uma coisa é você saber o que o que é para ser feito, uma coisa é você fazer isso com você mesmo. Outra coisa é você ser o estopim de mudança também para outras pessoas, né? Puxando aquilo que a gente falou de homem só escutar homem, cara, seja a pessoa, né? Que indaga isso, alguém que fala, e nossa, a mulher tá com essa roupa, ela é puta? Pergunte, por quê, puta? Cara, essas coisas funcionam muito, eu faço muito com meus amigos, e é uma pergunta boba, você só fala por quê? Pronto, o cara não sabe explicar, isso já dá uma um pouquinho de reflexão na cabeça dele, é um caminho longo, nossa, eu tenho um amigo meu que foi coisa de anos, assim, para começar a pelo menos escutar o que você tinha para falar. Então, acho que é muito isso, você primeiro passo, identificar seu problema, se mudar e depois tentar esse, ser esse estopim com as outras pessoas também e embarcar aí nessa, nessa troca de desconstrução.
2: Ah, isso é muito importante. É pelo exemplo, né? Sim. E é, é ser o exemplo, eu acho que é... Também isso, isso cabe muito às mulheres, porque a gente tem um discurso, por muitos motivos, de muito ódio, tipo, com os homens, e muito pelas coisas que já aconteceram na sua própria vida pessoal, quanto que você acaba ouvindo por aí, tudo mais. Então tem muito esse discurso, né, que é o que Trouxe o nem todo homem <risos> para a discussão. Sim. Mas eu acho que as próprias mulheres fazem isso também. Então, é, a gente também pode, pode buscar... É, se, a gente não, se isso não tá bom para a gente, esse tipo de comportamento não é o que a gente quer perpetuar, então vamos buscar não perpetuar esse tipo de comportamento. Quando você perceber que você está fazendo isso ou procurando alguma coisa assim muito específica, tipo, ah, esse cara... Ele, tipo, não é homem suficiente porque ele não faz isso, isso e isso. Oh, tá bom. Por quê? Traz o porquê pra essa situação também. Sabe? Entre as suas amigas e, e essas, essas coisas. Acho que é importante também. Acho que a gente também vai conseguir ajudar nessa mudança.
0: Sim, total. Dá uma pensadinha, né? Não pula assim, tipo, ah, não, não serve.
1: né eu acho que a vida é uma <risos> desconstrução constante, né? Sempre as coisas vão mudar e sempre vai ter coisa que, que é bem o comportamento de tudo que a gente falou nesse episódio, que é totalmente atrasado. Olha,
3: só eu não sei como que a gente termina aqui, mas antes de terminar, eu queria dar umas indicações de alguns materiais também para o pessoal. É assim
2: que a gente termina, parabéns. <risos>
0: Ai. Então tá
3: bom. Aí você só me dá um Rafael, agora é a é. Vai.
2: Não,
0: peraí. É, bom, gente, então acho que é isso, né? A gente... Os nossos episódios, acho que não são muito longos, não são longos o suficiente para abordar temas é, tão complexos, assim, como o Rafa falou, isso dá conversa para horas e horas, mas espero que a gente tenha conseguido passar é, pelo menos o básico sobre, sobre esse tema para vocês, ouvintes. É, eu quero agradecer ao Rafa por ter topado gravar com a gente, né? gostei bastante dessa conversa. E, Rafa, deixo para você agora fazer seus jabás, deixar suas indicações, é, fala de novo suas redes sociais e vamos lá. Tá bom,
3: vamos lá, então. Começando, então, pelas redes sociais, né? É Rafael Folador, meu Instagram, folador com dois L's. É, e aí, sobre as indicações, eu acho que a gente comentou aqui muitos dados daquela, daquele documentário que é o Silêncio dos Homens, né? Se eu não me engano, uma das... Das páginas produtoras, por trás, foi o Papo de Homem, que é uma página bem legal. É, tenho como indicação o TED Talk, que eu falei do Justin Baldoni, que é porque eu estou cansado de ser homem suficiente. Inclusive, eu tenho uma frase que eu separei aqui, que ele fala lá. Tem também o documentário A Máscara que Você Vive, também é muito bom, muito bom. Tem, se eu não me engano, tem na Netflix esse documentário. É, também seguir a página do White Ribbon, né, que é de onde vem aquele vídeo do Boys Don't Cry, que ele é excelente. É, tem também aquela série, a Homens na Amazon, que é com Fábio Pochá. ela é muito boa porque ela começa muito engraçadinha e muito machista. Uhum. Então eu acho que ela pega bem o cara que é machista, porque ela não dá a porrada logo de cara. Ela vai desenvolvendo. É, é sensacional, são duas temporadas acho que 20 episódios de 20 minutos. Eu matei um fim de semana, assim é muito bom. E uma outra página que eu gosto muito também é o Memo, é, que é o M-E-M-O-H. Eles têm grupos de homens espalhados pelo Brasil para discutir diversos pontos e eles também têm podcast. É, e o podcast é sempre sobre homem, sobre assuntos muito interessantes. Tem masculinidades negras, tem paternidade, tem relacionamento não monogâmico, é muito bom mesmo. É, e aí eu termino com uma frase que é do TED Talk do Justin Baldoni que ele fala né, para o homem pegar a sua força a sua bravura, a sua dureza é, e ver se a gente consegue redefinir é, o que que a gente acha que é prejudicial para a gente explorar os nossos corações se nós somos bravos bravos, né, corajosos o suficiente para ser vulneráveis é, para se abrir para outro homem quando você precisa de, de ajuda, para pular de cabeça na sua vergonha, né? nos seus problemas, é, ser forte o suficiente para ser sensível, para chorar quando você está triste ou também quando você está feliz, né isso também é super é, natural, mesmo se isso faça você parecer fraco, né fraco entre aspas, porque isso não não te faz fraco, é, também ser uma pessoa segura o suficiente para escutar as mulheres na sua vida, né? para escutar as ideias, as soluções que elas têm, é, e também segurar as suas angústias, né? acreditar que elas existem, mesmo, é, até mesmo quando alguém está falando algo contra você ou contra homens ou algo desse tipo. Então essa é uma frase aí que eu gostaria de encerrar a minha participação. Muitas, muitas palmas. E agradecer vocês de muitas novo pelo palmas. Podcast. Foi muito legal estar aqui batendo papo com vocês. Muito bom. Agradeço mesmo de coração. Gente, esse
2: episódio foi lindo. Esse episódio foi lindo. Eu queria dizer que muitas das frases desse episódio, assim como de todos os outros, e de, de frases que vêm da nossa cabeça e de coisas que a gente vive, estarão no nosso Instagram, arroba e traremos o Rafa futuramente para a gente bater o parte, papo, parte 2 e vários outros, outros, é, outros temas. Gente, muito obrigada por você estar aqui com a gente e estar até aqui, entendeu? Ouvir até aqui, e é nóis, beijo, todo mundo de beijo, obrigada, beijo, gente. Tchau, um beijo. Beijo. Beijo.